0: Fala galera, estamos começando mais um Ecoscast, eu sou o Renan Moser e eu estou aqui recebendo de novo o meu amigo Lucas Machado, o cara já é aí quase sócio do Ecoscast, já é a figurinha carimbada aqui com a gente, vocês já conhecem essa voz tão linda e tão aveludada do Lucas, então mano, obrigado por você estar aqui com a gente de novo, sempre dando essa força pra gente.
1: Fala galera! Quem agradece sou eu. Eu ia falar para Renan que eu já estava pensando em cobrar né, pelas visitas cada vez mais frequentes, mas eu não estou a fim de falir o podcast por enquanto, então a gente deixa essa situação aí para a gente discutir no futuro mais próximo. aí. Mas, galera, é isso aí. Muito feliz de estar aqui novamente, de receber um convite maravilhoso como esse. Sempre bom estar aqui somando, contribuindo e aprendendo com todos vocês. É isso aí. E eu estou recebendo aqui também, a gente andou recebendo
0: aí, Lucas, umas cobranças da, da, do público feminino. A mulherada é falando que ah, tá faltando opinião feminina nesse podcast e não sei o quê. Então a gente está recebendo aqui hoje a Paloma Rodrigues, que veio para contribuir com esse ponto de vista feminino. Apesar da gente ter Lucas aqui também, mas tem Paloma também <risos> para dar é esse ponto de vista feminino. Paloma, obrigado por ter topado e
2: tá estreando aqui hoje com a gente, hein? Eu que agradeço que eu possa aí contribuir com a visão feminina, né, como você disse. Estou aqui à disposição de vocês e quero agradecer o convite e... Vamos ver como é que vai ser
0: <risos> É isso aí, e a gente tá recebendo essa galera boa aqui hoje Porque a gente vai falar sobre idolatria Aí você pensa, ah Renan, fala sobre idolatria Isso é coisa do Velho Testamento Hoje em dia, a gente, não, a gente é crente, a gente não adora imagens Não sei o que, não sei o que lá Calma, você vai entender Daqui a pouquinho, depois da nossa sessão dos feedbacks A gente fala um pouquinho mais sobre isso Fica aí
3: galera, estamos aqui em mais uma sessão de feedbacks, feedback do episódio 36, Teologia da Vingança E eu estou aqui com meu amigo Renan É isso aí, como sempre, estamos aqui, não falhamos Estamos juntos, você está querendo me sabotar, mas eu estou sempre aqui <risos> Você está bolando alguma vingança contra mim por causa disso? Então, me inspirei nesse episódio e estou bolando alguns planos, <risos> eu diria Você <risos> se, se inspirou do lado ao avesso, né? episódio pra é, você claro. não se vingar, poxa. Então, mas aí eu aproveitei e fiz igual calmante quando dá efeito reverso. Que <risos> Pra gente seguir, conta pra mim como é que a galera pode achar a gente nas redes sociais. Esquece esse negócio de plano que eu vou ver isso depois. É isso aí. Olha, gente, redes sociais é muito fácil. A
0: gente tá no Instagram, então é só você pesquisar lá, arrobaecos.cast para ver os conteúdos que a gente compartilha ali e sempre que você for compartilhar, né, alguma coisa que a gente fizer, você não esquece de marcar ecos.cast marca a
3: gente lá. É isso aí, não esquece de marcar a gente, isso é muito importante para nós. E ó. Estamos em todas as plataformas de podcast. Então sempre que você for nos ouvir, procura lá a Ecoscast em todas as plataformas, tá? Nós estaremos presentes. Não esquece também de nos avaliar com cinco estrelas lá na Apple Podcast e principalmente no Spotify, que é a plataforma da maioria da galera, tá bom? É isso aí, isso é importante demais pra
0: gente Ajuda a gente a subir no ranking aí da plataforma E distribuir o podcast aí pra mais pessoas, né? E além de, das plataformas aí de, de podcast A gente tá no YouTube, né? O YouTube que alguns gostam aí Então se você quiser botar no YouTube A gente tá lá também é só pesquisar Ecoscast Que a gente vai ter os nossos conteúdos lá também pra você ouvir Todo dia 15 e todo dia 30 Que é a nossa periodicidade Então não se esqueça A gente vai lançando aí todo dia 15, todo dia 30
3: Tem episódio pra você ouvir É isso aí Aí, deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho e vamos que vamos E é isso aí, e o pessoal aí que quiser
0: conferir Não somente nas plataformas aí de streaming De podcast que a gente tem o Ecoscast E no YouTube também Além disso agora a gente tem também o Emissor né Que é esse novo projeto que a gente lançou aí no, no último dia 30 a gente lançou a préviazinha do projeto e no dia 5 a gente lançou o primeiro episódio em si do projeto, que é o projeto aí que a gente tem em parceria com o Renan Martinelli, nosso grande amigo então esse projeto aí de devocionais que a gente vai estar tá trazendo todo dia 5 e todo dia 20 pra galera então se o Ecoscast é todo dia 15 e todo dia 30, o emissor, que são os nossos devocionais em parceria com o Renan Martinelli vão sair todo dia 5 e todo dia 20, beleza?
3: E olha só que legal, se você ouvir quiser fazer parte desse projeto você consegue, sabe como? Lá pelo direct do Instagram Mande uma mensagem, um texto, um testemunho Um devocional que você goste E a gente vai estar tá analisando E se tiver bem legal, a gente vai gravar Sobre esse seu texto Sobre esse seu testemunho Então isso também é uma forma da gente estar tá interagindo com vocês estar mais pertinho de vocês Então dessa novidade, uma, uma das partes mais legais É essa, que você pode estar junto com a gente Nesse projeto
0: É isso aí, cara, muito bacana isso daí Então o Emissor é um projeto de todo mundo, né? do Ecoscast em parceria com o Renan Martinelli e em parceria com os ouvintes também. E é muita novidade aqui, né, Lurian? O Ecoscast tá que tá, lançando novidade direto. E
3: a gente tem mais uma novidade, né? Rapaz, estamos igual metralhador. É, é um atrás do outro. E teremos uma outra novidade no dia 30. Então, primeiro, que se você quiser saber de primeira mão... Você pode entrar lá no grupo do Ecos Fora da Caixa... Lá no Telegram... Que é um grupo que a gente tem trocado ideia... Que é muito bacana, sensacional... E lá sai primeiro... E caso você não esteja nesse grupo, no dia 30, no episódio do dia 30, sairá uma novidade muito bacana pros nossos ouvintes. Mais uma, hein, Renan?
0: Mais uma. A gente aqui é cheio de suspense e cheio de novidade. A galera aí pode ficar ligada. E como você falou, né? A galera que tá no grupo do Telegram tem a prioridade. Esse emissor, por exemplo, a gente lançou o episódio primeiro lá, em primeira mão. Acho que, se eu não me engano, com um dia de antecedência. Então a galera pode conferir. Então quem tiver no grupo vai receber essa novidade do dia 30 aí também
3: com antecedência. E a galera vai gostar, hein? É um negócio legal que a gente tá preparando. Tá doido? Cara, é bem diferente, bem legal e eu tô ansioso, diria. Eu tô ansioso. <risos> <risos> e aí, olha só, Renan, pra ficar tudo mais fácil, vamos resumir isso daí. É isso aí, cara. Pra resumir, link na bio do Instagram.
0: A gente tem a bio do nosso Instagram, tem o um linkzinho lá. Clica que você vai estar tá sendo direcionado pras plataformas que a gente tá, que você vai poder ouvir a gente. Vai estar tá sendo direcionado pro nosso grupo no Telegram e aí você vai ficar mais fácil de você achar e e fazer parte de tudo que a gente está lançando aí para os nossos ouvintes. Beleza?
3: Show de bola. E meu amigo Renan, vamos para os feedbacks de fato. E já começamos aí com a nossa querida amiga André Oiti e achou o tema muito relevante e disse, o reino há, ah, entre aspas, meu serviço, porque ai daquele que tocar no alecrim dourado. Ah, se correr pra conferir.
0: <risos> Cara, eu acho, eu acho muito legal quando a, a André fala isso, ai daquele que tocar no alecrim dourado. Essa, essa expressão dela
3: é demais. Cara, é sensacional. Só não voltou pra contar o que achou, né? Mas eu tô esperando, né, André?
0: Volta, conta o que achou do episódio. E a gente teve, como sempre, né, Lurian? a nossa ouvinte Magda Felizberto, ela que cobra sempre as participações femininas aí no episódio, ela falou, ela comentou que ela amou a presença da Ive que, que participou com a gente nesse episódio 36, e também gostou muito de conhecer o Juan, que é a terceira pessoa da trindade do podcast Trincheira, ela gostou muito de conhecer eles, e ela também deixou um comentário assim, ela falou, ó, um podcast tão rico que temos que comentar por partes. Ela botou isso daí, e ela comentou por parte mesmo, né, cara?
3: Ela foi comentando, foi colocando as opiniões dela lá, e assim, muito legal, cara. Quem quiser, lá no nosso Instagram, tem lá os comentários dela, é muito bacana, vale a pena a leitura. E ó, galera, é muito importante pra gente o seu feedback, o seu comentário. É isso que faz com que a gente queira continuar, que a gente queira lançar novidades atrás de novidades, é exatamente os feedbacks e os comentários que vocês nos deixam lá. Então, desde já, eu quero agradecer você que fez o comentário e você que ainda não fez, vai lá, comente, fala pra gente o que, que você tá achando, que isso é muito importante pra gente, valeu?
0: É isso aí, cara. Então, pra gente agradecer aqui rapidamente a todo mundo que comentou, né? Então, a gente agradece ao Rodrigo e ao Albert, que são lá do Trincheiro Podcast, que deram esse apoio aí pro episódio que o Juan gravou com a gente.
3: A agradecer a Magda Felisberto, nossa ouvinte fiel, que sempre Sempre está aqui conosco. E é podcaster no Vamos Falar Desse Amor. Então confere lá também.
0: A agradecer a Andréia Oiti.
3: E agradecer também aos robôs de anúncio do Reality Records. Isso aí, Renan. Eles estão ajudando a gente, hein? Eu acho
0: incrível, cara. Tem ouvinte nosso que não comenta, mas os robôs, eles nunca deixam de comentar, cara. Esses sim são ouvintes fiel, hein? Esses daí, toda vez que a gente lança episódio, eles vão lá e falam um anúncios e assim, ó. Vai lá, promove no nosso
3: site. Pá. <risos> eles não falham. Ó, <risos> <risos> oh, um agradecimento especial a todos os ouvintes que não comentam, mas eles estão sempre aqui nos ouvindo, a gente sempre tá chegando até eles com a nossa mensagem, então isso é muito importante também pra gente muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos ouvindo e curtindo esse podcast é
0: isso aí, mesmo aqueles que não comentam a gente ama também, mas a gente pede que comentem, hein? a gente quer ouvir vocês e eu quero fazer um agradecimento mais que especial Lurian. a Ivy e ao Juan que participaram desse episódio 36 com a gente foi um episódio sensacional a participação deles, foi demais, então obrigado Ivi Juan, e quero agradecer ao Lucas e a Paloma que participaram com a gente do episódio que a galera vai ouvir agora que tá incrível também, valeu!
3: É isso aí, escutem meu irmão lá, é <risos> valeu! Correta, Com sonhos amor e amores me Então é isso, galera. A
0: gente tá aqui, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Né? A gente tá falando sobre idolatria, né? Antes que você pense que isso é coisa do Velho Testamento, que isso é coisa de ah, quem adora imagem, não sei o quê, A gente vai trazer hoje um ponto de vista um pouquinho diferente com relação à idolatria. Então, pra gente começar, eu vou já fazer as honras, né? Primeiro as damas aqui no nosso podcast. Paloma, faz as honras aí pra gente. O que que você entende? O que que a gente pode trazer dessa visão é, mais atual com relação a esse tema de idolatria aí pra galera Como que a gente poderia definir isso, né?
2: Então, assim, é, quando a gente Pensa em idolatria né A gente pode, vamos dizer assim Definir como algo que Ocupa o lugar de Deus Na nossa vida, mas hoje né Durante o dia eu estava Pensando um pouquinho sobre essa questão De, de idolatria E quando eu penso né, Em idolatria e ídolo Eu penso que é algo muito associada Ao fanatismo algo que não é que não é tão real, sabe eu não sei se vocês conseguem me entender mas toda vez que eu penso em idolatria eu penso em algo que é um pouco fora da realidade que é um excesso é aquele que extremo, é... né? isso, exatamente e, que, e quando a gente fala em Deus Deus não é ídolo, né? Uhum. Deus é Deus, né? Deus não é, não é um dos deuses, não é o maior Deus não é o, o mais o... ele é né? só existe ele, né? porque se a gente for for colocar Deus como 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 ídolo, né, a gente vai acabar colocando ele num lugar que não é dele, porque para Deus não, não não existe essa ocupação de lugares em relação a outros, porque Ele é o único, né? Então assim. Quando a gente fala, quando você fala, falou para mim sobre essa temática de idolatria, eu fiquei pensando muito nisso, sobre que, nessas duas essas duas concepções, né? Aquilo que pode estar no lugar de Deus, né? E que eu tenho tenho colocado, né? Tenho ocupado esse espaço, e também sobre algo que é um fanatismo, porque quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa em ídolo, e toda vez que a gente fala em ídolo. Né, eu tenho um ídolo, quando eu tenho um ídolo eu faço tudo por esse ídolo, vai além da minha racionalidade, uhum. né, muitas vezes, e a gente sabe muito bem que com Deus é, é culto racional,
0: uhum. Não, eu acho até interessante o que você falou a respeito de Deus, a gente queria até, se fosse botar essa questão de comparação, ah, Deus como mais um Deus ou como um, um ídolo, né? Não, não tem nem como a gente comparar isso, porque até, né, quando lá em Isaías vai falar, Isaías 42, ele fala, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. Né? Quando ele fala isso lá em Isaías, ou seja, é isso que você falou, aquilo que tira, né, é, que rouba o, nosso, o espaço que deveria ser de Deus na nossa vida, isso já, pra, na minha concepção também, ele já pode ser considerado como um ídolo, porque o espaço de Deus na nossa vida, na verdade, é o espaço todo, né?
2: Exatamente. E, a, gente
0: tem que tá numa, ah, a gente tem que colocar Deus é, no centro, no, no primeiro lugar. Não, na verdade, Deus ele tem que permear toda a nossa vida, né?
2: E isso que você está falando é muito interessante. Tem uma frase, eu não sei se é de São Tomás de Aquino, um desses teólogos aí que fala que a gente tem um vazio dentro da gente que é do tamanho de Deus. Só que quando a gente ouve, quando eu, quando eu ouço essa frase, parece que existe um espacinho para Deus e que esse espacinho que é o vazio, o restinho que está vazio é do tamanho de Deus. E não é, é exatamente isso que você falou. Deus ele, ele é o todo, ou deveria ser o todo, e não o espaço que está faltando. Deus não é pedacinho para preencher um quebra-cabeça, que está tudo montado e falta uma pecinha para colocar, né? Ele é o quebra-cabeça inteiro. Quando a gente fala de preencher e de colocar as coisas... Né, nos seus devidos lugares, vamos dizer assim, né? A gente, a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar e quando a Bíblia fala disso, uma coisa que eu aprendi é que tudo que a Bíblia fala é e é mesmo. Quando é primeiro lugar, é porque é primeiro lugar. Não hum. tem dicotomia aí. Quando fala que é para buscar o reino em primeiro lugar, é para buscar o reino em primeiro lugar e é ponto final. E não, então, o que, que, que vai além disso, né? Isso a gente pode colocar isso, pode ser considerado estar está tomando o lugar de Deus na nossa vida.
0: Uhum, com certeza. E, Lucão, vamos também... É, passa pra gente com toda a sua sabedoria, com essa voz tão maravilhosa <risos> sua. <risos> Mas, cara, a tua percepção com relação à idolatria, o que, que a gente poderia né, ter em mente a respeito desse, desse tema? O que, que você entende a respeito disso? Né?
1: Vamos lá. É, vendo de uma forma um pouquinho mais de definição didática mesmo, uhum. é, eu entendo idolatria, assim, a idolatria segundo a Bíblia, a visão da Bíblia em relação a, a isso, é sobre a adoração a deuses, a outros deuses que não a Deus. Deuses que nós criamos, né? Porque, como a Paloma já bem falou, é, não existe um outro espaço. Qualquer tipo de espaço é e vai ser sempre ocupado por Jesus Cristo, né? Pelo nosso Deus. Mas... A Bíblia, ela entende essa situação como uma adoração que se opõe à adoração do Deus monoteísta, o nosso Deus. Só que tem um, uma situação interessante, é, tem uma frase da Norma Braga que ela fala da seguinte forma, que a idolatria é muito mais uma questão de ser do que de ter. Ela vai falar assim, você adora um Deus verdadeiro para ser como Cristo. E quando você idolatra ou você escolhe algo, ou alguém, ou algum objeto, você também está querendo ser algo que você não é. Você está querendo ser aquilo ali. Hum. E isso é muito perigoso, porque o apego a algo ou algum objeto vai ser sempre um meio para você chegar em algo que você quer ser. Então, é, eu acho muito perigoso né? a idolatria, de forma geral, é algo muito negativo, porque distancia a gente demais é, do nosso pai. A gente vê inúmeros exemplos no Antigo Testamento, de como o povo de Israel se, se vendeu e, se, e perdeu o foco, perdeu o direcionamento, passou, sofreu inúmeras é, situações por conta de idolatria. E a, a boa da verdade é que hoje é, a gente tem alguns aspectos muito fortes que a gente nos deixa levar, né? falando sobre peculiaridade da nossa geração. Uhum. Né, onde o certo é errado, o errado é o certo, o homem é, não é mais homem, mulher não é mais mulher, o belo não é mais o belo, o feio não é mais o feio, é tudo tão relativizado uhum. que a, a boa da verdade, a realidade em si, já não importa mais para muitos. E isso nos leva a pensar que se a gente não está numa igreja por nada que não seja a gente encontrar o arrependimento para os nossos pecados a gente confessá-los diante do nosso Deus, a gente adorar o nosso Senhor e a gente buscar rever e transformar a nossa vida a fim de que a gente se torne cada vez mais parecido com Ele, qualquer outra coisa que não isso pode ser uma idolatria. E quando eu falo assim, eu estou falando desse arsenal de recursos afetivos, audiovisuais, que pouco a pouco eles vão... Adentrando aos templos que a gente vai hoje em dia Tempo atrás é até um pouco engraçado falar assim Que a gente que é músico Às vezes a gente fala de questões sérias De forma despojada assim, né? E a gente conversando entre amigos né? Eu sou músico E ele falou assim Cara, o que tem de igreja gourmet hoje em dia <risos> e a gente tem essa situação, né, de, de às vezes pegar o mesmo prato e falar gourmet, não sei o quê, porque é a mesma coisa, mas é uma forma diferente de se fazer aquela coisa toda. Mas você vê igreja com, com várias caracterizações, com uma estrutura de iluminação diferente, com uma relevância social cada vez maior, com trabalhos sociais muito bons e tal, e a gente tira... É, lições muito positivas da modernização, da tecnologia. Inclusive, tem um episódio aqui no, nesse mesmo podcast em relação à tecnologia que serve para o REM. A gente pode sim tirar lições positivas disso, mas a gente não pode nos deixar se levar por uma visão sentimental daquilo que é a, 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 o desempenho da nossa adoração dentro das igrejas e não se deixar idolatrar pelos aspectos visuais físicos e sentimentais que possam vir a serem explorados dentro hum. desse lugar santo que é a nossa igreja
0: Acho que assim, pegando esse, esse gancho aí do que você falou, você falou da, da questão de igreja, do culto e tudo mais, e aí eu vou, vou jogar uma questão aí que eu encaro como a, a maior idolatria que existe nos nossos tempos modernos, que é a idolatria do eu, né? do eu mesmo. Então é, é, é quase que a gente se coloca no centro de nossas próprias vidas, né? então é tudo para mim, tudo para o meu bem-estar, tudo aquilo, para aquilo que eu quero, para os meus prazeres, para as minhas vontades. Essa idolatria do eu, e quando a gente transporta isso para o ambiente de culto, para o ambiente de igreja, pegando esse gancho daquilo que você falou, Lucas, eu vejo que assim, até mesmo nos nossos cultos, a gente consegue perceber isso muitas vezes. Porque uma frase muito simples que passa despercebido por muitos, mas a pessoa pega e fala, ah, o culto não foi bom hoje. Né? Simples, a gente fala isso rotineiramente. Né?
2: Não foi bom para Se... quem, né?
0: Né? O culto, é, o culto é, é, um, é um culto que é oferecido para Deus, né? Ou é o culto é para você, então, então você está ali para se servir. A gente tem hoje um, uma relação com a igreja e com Deus, uma relação de consumo. Porque na verdade é, ele está ali para atender os meus desejos. Então, se eu fui para o culto e eu não fui tocado, ou eu não recebi uma palavra, ou enfim, eu não senti aquele arrepio que eu queria sentir, né? Então o culto não foi bom. Mas então é assim. Aquilo que o Paloma falou, né? foi bom pra quem? Né? Então, na verdade, a gente tá ali como... E eu vejo isso como uma idolatria do eu. Porque a gente tá... Você vê como que a gente tá invertendo né, os valores, como que a gente tá colocando as coisas num lugar totalmente errado. Como se o culto fosse pra gente, quando, na verdade, o culto deveria ser pra Deus.
2: Quem tem que julgar se foi bom ou não não é a gente, né? Se a gente oferece o culto a Deus, é ele que recebe. E é ele que vai dizer se tá bom ou não. Né? e quando você, a gente fala né? você fala aí do, dessa questão do eu, do egocentrismo do eu no centro e de tudo para mim né? de ter, de parecer uma vez seu irmão, o Fábio falou uma coisa que eu nunca mais esqueci não, que... então peraí, vamos
0: abrir um momento aqui porque Fábio, senhoras e senhores ele falou algo que foi edificante ó, momentos <risos> raros <risos> só ele, pra descontrar ele, fa
2: ele falou, uma vez ele falou que hoje em dia né, que antigamente você tinha que, é, é, você era, era o melhor ter do que ser, né e hoje em dia é o parecer ter, o parecer ser não necessariamente você ter, não necessariamente você ser, mas o parecer, parece ser que você tem. Né? A gente né, se torna tão importante que qualquer coisa que eu considero que seja boa ou que seja importante o suficiente, para mim eu tenho que demonstrar que eu tenho ou que eu sou aquilo. Né? É tudo para mim, né? tudo sou eu. É bem complicado porque a gente está vivendo esse. esse esse momento, né? Aí a gente fala, a gente é jovem, não sei se eu sou jovem ainda, mas é, tem as <risos> redes sociais aí e hoje em dia é, é o parecer, né? Parecer ter, parecer que é, parecer né? bonito, parecer belo parecer magro, parecer educado, pare... as viagens e é isso e aquilo e sou eu, e sou eu, e sou eu, né?
0: Agora, essa, essa questão que você falou de, do parecer Aí eu, eu fico pensando se essa questão do parecer, se isso seria uma idolatria do eu, ou seria... No, no, no final das contas, assim, os, os ouvintes vão acabar vendo que, pra mim, pelo menos para mim, assim como o Salomão, no final das contas, ele falou, no fim das contas, tudo é vaidade. Então, pra mim, o meu entender, né, é, então vocês podem botar aí frase de Salomão embaixo, assim, frase de Renan. É, no fim das contas, <risos> tudo é idolatria do eu. Porque no final das contas, até quando a gente... É, faz alguma coisa para o outro, mas quando a gente faz com o muda as intenções de que a pessoa gosta da gente por causa daquilo, então a gente tá com, com pensando na gente. Mas você falou a questão, de, por exemplo, de redes sociais, falando, da questão de parecer, de eu querer mostrar. Isso, de alguma forma, também é, é, pode ser caracterizado por uma idolatria da opinião alheia, de, tipo Exatamente. assim, eu ficar refém... Daquilo da né? que a pessoa é, pensa sobre mim, né? Sim, e, tipo assim, não importa mais o que Deus pensa sobre mim, não importa mais a, a verdade que eu tenho o o, o o que o que eu sou aquilo que eu sou e aquilo que Deus sabe que eu sou mas o que importa é que o o que as pessoas pensam de mim eu super valorizo é existe,
2: existe um padrão que é valorizado né e existe é idolatrado né já que uhum. a gente está falando de idolatria existe um padrão que é idolatrado e a gente tem que se a gente tem que se encaixar nele tudo que está fora daquilo né é considerado como como errado como feio como não, não tá dentro do padrão, então a gente acaba idolatrando um padrão, né, e a gente faz a nossa vida, a gente percorre toda a nossa vida, gasta toda a nossa energia para poder se encaixar dentro daquilo ali, uhum. né, a, a gente vive, a gente acorda, a gente passa o nosso tempo buscando coisas que vão fazer com que a gente se encaixe dentro daquele padrão, e o que que é isso, né, se a gente vive e respira uma coisa, né, e vive em função daquilo, não de, isso não deixa de ser uma uma, uma um ídolo, né? também um ídolo. exatamente eu li uma frase uma vez que eu fiquei eu achei muito interessante me fez pensar quase entrei numa crise que é assim é, a gente fala muito de, de que a gente ama Deus né mas o que que a gente ama quando a gente ama Deus né hum. quando a gente fala que ama Deus o que que a gente está amando em Deus para dizer que a gente ama Deus hum. é, será que a gente ama aquilo que Ele pode dar a gente né? será que a gente ama só o que ele pode oferecer, só coisas materiais, ou o que seja, que não a presença dele, né, eu, eu gosto muito de relacionar o, o, o nosso relacionamento com Deus de, como um relacionamento de pai e filho mesmo, né, uhum. e às vezes eu fico pensando, eu quando quero, eu, minha mãe mora perto de mim, então eu, em todo momento que eu posso, eu Estou com ela, tô conversando, eu, eu, eu tô me relacionando com ela. Mas não porque ela pode me dar alguma coisa, não porque né, eu já sou adulta, sou independente, mas porque eu quero estar com ela, porque me faz bem estar com ela. Claro que quando eu preciso de alguma coisa, ela é minha mãe, é ela que eu recorro. Né? Mas a minha, a minha, o meu relacionamento com ela não é baseado no relacionamento de, de interesse. Né? Uhum. Então, assim, é, é, isso ficou muito, muito na minha mente. Né? O, que, que, eu tô, o que, que eu amo? O que, que eu estou amando em Deus? O que, que eu amo quando eu amo a Deus? Né? Então é algo pra gente refletir também. Eu vou
1: lembrar, não sei se vocês pegaram nessa época, Paloma Ah, com certeza, eu lembro de Paloma há muitos anos Quando começou a vir aqui em Casimiro tal, Que eu ainda tava namorado ah, com... Ficar um... falando de muitos anos, aí vai denunciar a idade dos outros A gente não tá aqui para isso, né?
2: Eu sou
1: uma senhora Mas, ó Teve um evento da Mocidade, na época daquela gestão de Vinícius, que eu até editei um vídeo, foi um, um DVD que foi entregue com algumas brincadeiras que a gente fez no ônibus, a galera jogando futebol, aquela coisa de uma saída que a gente fez. E tinha uma música no fim desse vídeo. Essa música ela fala muito sobre idolatria. Eu achei uma das, uma, uma das músicas mais especiais que eu já tive a oportunidade. De ouvir em relação a isso, ouvir a tradução dela. Além de ser uma música muito bonita, o conteúdo dela também era muito forte em relação a isso. É como se, na visão da música, há um palco dentro de nós, dentro dos nossos corações, que a gente deve mantê-lo limpo. É, o próprio nome da, da música é Limpe o Palco. E é como se houvesse ali um apresentador, né? houvesse ali uma pessoa ou algo que tem aquele espaço sobre aquele palco e ele não quer nenhum tipo de ornamento ali, nada, nem luz, nem cadeiras, nem sujeira, nem nada. E tem algumas frases que, que a música diz que são muito interessantes, do tipo, qualquer coisa que eu colocar antes do meu Deus é um ídolo, qualquer coisa que eu desejo com todo o meu coração é um ídolo. E um, um tempo atrás, um pastor que eu tenho muita admiração por ele, o pastor Albert Ferreira, ele falava dessa forma, a última vez que ele veio na nossa igreja, que, cara, você passa, você passa mais do que duas horas com a sua namorada, pode ser até uma polêmica, né? Se você passa mais de duas horas com algo, aquilo é um ídolo para você. Você passa mais tempo com a sua namorada do que com Deus, aquilo é um ídolo para você. Se uhum. você passa mais tempo com a sua família, ou com o seu carro, ou praticando o seu esporte, ou na academia, do que o tempo que você passa no seu devocional com Deus, no seu buscar a Deus, no seu é, é, colocar a sua vida diante do altar do Senhor, isso é um ídolo para você. Então, é, isso vai muito de encontro com o que está sendo aqui dito nessa música. Ó, qualquer coisa que eu não consigo parar de pensar é um ídolo. É muito forte isso, porque nossos pensamentos eles são como vento vento, né? de, de maneira muito fácil e comum e natural entre aspas, natural. A gente está pensando em um exército de coisas, principalmente a gente que se encontra nessa geração Z, né? esse mundo globalizado, cheio de rotina, cheio de atividades, né? e a música vai dizer assim, qualquer coisa que eu dou, todo o meu amor é um ídolo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque esse conceito de, de idolatria, de ídolo, quando a gente vai estudar a fundo, talvez seja um pouco mais profundo do que a gente imagina, porque a gente vê o católico né? A ah, imagem de idolatria é o, é o rapaz lá que vai adorar uma imagem, né é o rapaz lá que vai idolatrar, que vai adorar uma outra entidade, né? é, é, é o tipo de pessoa que, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com filmagem de casamento, eu já filmei alguns casamentos que não houve um celebrante religioso, que houve um celebrante que era um amigo da família, que o cultuado, que o, a forma de crença do casal era a natureza. Então, assim, existem inúmeras formas, mas eu acredito que existem ainda mais De forma que a gente faz e a gente não percebe, é natural uhum. E esse é o perigo Aí que tá,
0: a, a idolatria, quando ela é explícita, vamos dizer assim A gente fica mais receoso, né? Uhum. Mas quando são essas pequenas coisas, né? Que a gente pode dizer que talvez sejam pequenos ídolos na nossa vida É nisso que a gente se perde Porque a gente acaba nem percebendo que são coisas que estão Tomando o, o espaço que deveria Ser de Deus na nossa vida Você falou essa questão dessa música Lucas, com certeza essa música vai estar Na trilha de fundo desse episódio aqui Em algum momento, porque eu sou apaixonado Pela, pela música Clear Stage Do Jim Nidia mas, mas assim, é, ela fala isso de uma forma Assim, muito bacana, porque quando ela fala Que qualquer coisa que eu penso O tempo inteiro, que eu não consigo Parar de pensar, isso é um ídolo né? Qualquer coisa que toma o lugar de Deus, enfim E eu tenho assim, pra mim é como se fosse um termo para minha vida De quando eu vejo que eu tô E aí eu pego aquilo que a Paloma falou lá no início Sobre, sobre os extremos Sobre os excessos quando eu, tô, quando eu percebo que eu tô excedendo alguma coisa Que aquilo de alguma forma Tá se tornando um ídolo para mim é, o, é uma coisa bem simples, cara Aquilo que eu começo o meu dia pensando E aquilo que eu termino o meu dia pensando Sabe o primeiro pensamento do dia E o último pensamento do dia? Entendeu? Isso é danado para acontecer quando a gente está namorando, né? A gente está namorando, é, você acorda pensando na menina, você vai dormir pensando na menina, tá baixando tudo mais. Então, tipo assim, é, às vezes, né, quando a gente está muito focado em alguma coisa, às vezes é um, um, um trabalho que você precisa entregar, né? Hum. Às vezes é, é um, um projeto que você está engajado, às vezes é alguma preocupação, né? Algo que está te tirando o sono, que aquilo você acorda pensando naquilo, você passa o dia inteiro pensando naquilo, você vai dormir pensando naquilo. Pelo menos para mim, eu tenho isso como um termômetro de que, cara, isso daqui tá virando um ídolo na minha vida. Porque isso tá tirando é, o meu foco de Deus. Porque mesmo que seja alguma preocupação, às vezes, às vezes a gente passa por situações na nossa vida que tiram o sono mesmo, que incomodam mesmo. Mas se aquilo tá tomando todo o meu tempo, né, todo o meu pensamento durante o dia...
1: Aí ah, até onde está minha fé, né? Que eu não estou entregando. Principalmente, né? principalmente quando você tem seus próprios negócios ou você tem os seus filhos, né? Uhum. É muito comum, é muito fácil a gente nós nos pegarmos pensando nessas coisas, né? E assim a gente conversando sobre isso porque é uma coisa que, que eu acredito que não surge dentro de nós, né? Com alguma tipo uma intenção, ah, eu vou fazer isso de forma intencional. Não, não é porque se a gente tem alguma preocupação com um filho nosso ou com algum negócio que tem algum problema ali, não é algo que necessariamente a gente quer fazer de forma negligenciosa. Né? Isso em si não é ruim. Isso. A gente não faz de forma consciente. Né? Ah, eu quero fazer isso sabendo que é errado. Não que tudo que a gente faz a gente peca sabendo que é errado. Mas é um ótimo convite a gente trabalhar o descanso no Senhor, né? a nossa fé, a nossa oração. Né? Talvez, se a gente se pega pensando tanto naquilo ali, por que não dobrar o joelho e orar por aquilo ali? Por que não a gente voltar no que Paloma falou sobre a intimidade e nosso relacionamento com Cristo? Por que não a gente chegar como um bate-papo que a gente está fazendo aqui? Porque eu acho que desde sempre, Cristo sempre é, teve esse objetivo de nos aproximar da gente. Ele já sabe todas as coisas. Ele já sabe o que se passa no nosso coração, nas nossas mentes na nossa vida. Mas ele quer ouvir da gente, né? Então se a gente se preocupa tanto com, com aquilo ali, né, vamos é, trazer alguma solução positiva de um traço que a gente tem intrínseco, que soa como natural, mas às vezes a gente pode deixar aquilo com um espaço um pouco além, né? Um pouco além da conta do que deveria ser. A Bíblia fala que a gente tem que orar
2: e vigiar, né? E a gente tem que estar vigilante, porque assim, a gente que, que, que tem uma comunhão né, na igreja, que está ali, que, que tem a nossa vida certinha, né? É, a gente tem que ter cuidado, porque o inimigo ele trabalha nessas coisas pequenininhas. Uhum. Porque assim você está preocupado com uma coisa, você tem um projeto que você pensa nele o dia inteiro, isso não é pecado. Você tem um projeto, você tem um sonho, ou você, você tem um trabalho, ou você está namorando, né, ou você vai casar, você está pensando, isso não é pecado. Só que, o que, que ele faz? Ele faz com que essas questões que não são pecado você, você pensar, você trabalhar né, para isso, isso te, fa te faz você ir se afastando de Deus aos pouquinhos, porque é no sutil, né? Não é nada radical, porque quando é radical a gente presta atenção, a gente percebe, a gente já, epa, acabou. Uhum. É aos poucos, aos pouquinhos, né? Aí vai esfriando, você não ora mais, porque não deu tempo, né? Aí você não lê a Bíblia, porque ficou apertado, né? Aí hoje eu não vou na igreja porque tem que resolver aquele compromisso. Aí quando você vai ver, você não tá na igreja, você já não tem mais comunhão, já não tem mais relacionamento, você não sabe nem quem mais você é. Então, a gente tem que ter cuidado nas pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que juntas, né, viram uma coisa grande e ela é imperceptível. E quando você já vê, quando você vai ver, já foi e, e né? voltar às vezes não é, não é tão fácil assim, e ó as coisas, é muito fácil, é igual exercício físico, você sair é muito fácil, você tá no auge ali aí você não vai hoje, eu falo por mim, uma luta para fazer <risos> o exercício físico, posso me programar mas eu não faço né? por quê? Porque você estava ali, você faltou um dia, o seu corpo se acostuma, a gente é assim, o ser humano se adapta a qualquer realidade essa é a nossa diferença a nossa diferença dos, dos animais nem né, racionais é essa. A gente se adapta ao meio, né? A gente se adapta. E a gente se adapta também a ficar distante de Deus, infelizmente. Aos
0: pouquinhos, né?
2: Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. That's the take cross pegando
0: um gancho, Paloma, dessa questão que você estava falando aí, até da, da questão né, de a gente que é cristão, que a gente, às vezes a gente zela por, por, por viver uma vida de retidão, buscando se desviar daquilo que é errado, né? A gente tenta viver essa vida de santidade, apesar da gente saber que a gente é falho, que a gente é pecador, mas a gente busca né, a cada dia estar corrigindo os nossos erros, né? estar vivendo de acordo com aquilo que a palavra nos, nos orienta, né? os caminhos do Senhor. Só que aí, cara, eu vou pegar uma situação aqui que não sei se vocês já tiveram essa percepção, mas eu vou falar sobre mim como um bom fariseu que sou. E aí, é, olha, Deus ele, ele, ele sabe que assim, eu me considero um baita de um fariseu, cara. eu Em vários momentos da minha vida eu falei, cara, quanta hipocrisia e tal. Porque às vezes a gente, a gente se pega justamente... Olha como que uma coisa que era pra ser boa, né? Que é a busca pela santidade. Como que às vezes isso pode se tornar... Um ídolo dentro da gente, a gente nem percebe, cara, porque Às vezes a gente tá nessa busca pela santidade, e aí a gente começa a, 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 a ver, poxa, eu sou eu sou bom, eu não peco, eu não erro, eu não sou igual aquele fulano de tal, e aí é, eu, eu me considero, duas classes que que eu me considero, um, um fariseu e outro irmão mais velho, daquela parábola do filho pródigo, né? Eu sou igual esse teu filho aí, não sei o quê. E às vezes a gente começa a se pegar nessas situações, a gente se pega em tanta religiosidade. Às vezes a gente se pega se achando tão bom. E, cara, será que a gente não está começando a, a fazer disso um ídolo? Né? Essa imagem que a gente criou de nós mesmos, uma imagem de alguém tão bom e tão santo que é quase que uma idolatria, e como foi, eu vou voltar naquilo que eu já falei, a idolatria do eu, eu começo a, a, a me achar, eu começo a, a me colocar num, num lugar que não é meu, só que o problema, é onde essa idolatria é escancarada, pra mim ela se torna tão escancarada, que é justamente quando eu percebo que eu não sou, quando eu percebo que eu não sou esse cara tão bom quanto eu achava, quando eu vou lá e pago de bonzinho pra todo mundo, quando eu pago de santarrão pra todo mundo, e eu vou lá peco, faço alguma coisa errada, faço alguma coisa totalmente reprovável aos olhos de Deus, aos olhos dos homens aos olhos da sociedade, e o que que eu faço? Eu jogo pra debaixo do tapete, porque a imagem que eu tenho de mim mesmo, a imagem que eu passei pros outros de mim mesmo ela não pode ser manchada, então essa santidade, essa falsa santidade na, ao meu ver, ela acabou se tornando um ídolo na minha vida Porque eu comecei a zelar por essa imagem que eu criei de mim mesmo Ao ponto de eu já me achar tão bom assim E quando eu vejo que eu não sou tão bom Eu não sou capaz de reconhecer o meu erro e Pedir perdão a Deus, me arrepender Reconhecer perante a sociedade que eu errei E aí eu mantenho aquela imagem, eu mantenho aquela postura, né? Eu vejo isso, essa hipocrisia, e eu falo de, tô falando de mim aqui, gente, tô falando de mim, Renan, aqui. Eu vejo como uma idolatria, de certa forma, me pegar nisso e ver que eu errei. Por exemplo, e se eu sou uma pessoa que, de alguma forma, eu sou influente na igreja, de alguma forma eu tenho um cargo, eu tenho um ministério, né? E aí eu sei que o meu pecado, aquilo que eu fiz, que talvez aquilo vai custar o cargo que eu tinha, aquilo vai custar o olhar que as pessoas tinham de mim, aquilo vai custar o meu ministério. E aí eu, opa, vou varrer para debaixo do tapete aqui, porque senão vou perder, uh, vou perder a admiração das pessoas ou vou perder o meu ministério. E aí eu vejo onde, tipo assim, por exemplo, um próprio chamado ministerial, o próprio ministério de alguém, o próprio cargo dela na igreja pode se tornar um ídolo porque a, a gente acaba sendo capaz eu falo de mim que eu muitas vezes fui capaz por medo de perder o um, 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 meu cargo por medo de perder o ministério por medo de perder o meu prestígio é, a gente é capaz de jogar para debaixo do tapete aquele pecadinho porque aquilo acaba a, a, eu entendo, eu vejo isso como um ídolo cara, eu vejo isso como um ídolo porque eu sou capaz de fazer aquilo que Deus não quer que eu faça sabe, de esconder o pecado fazer igual Adão ali, se esconder, opa porque eu não quero perder aquele, aquele, aquele meu ídolozinho. Que, não, esse daqui, ó, isso é meu, não posso perder esse daqui. Pecadinho de estimação? Não, não, falando do, do ídolo mesmo, do ministério, ah, do meu sim, cargo, sim, da entendi. minha posição. É aquela
2: questão é, que a gente, né, eu já ouvi uma, uma vez um pastor falar, de, da supervalorização da obra em detrimento do reino, né? As pessoas valorizam muito a obra, e uhum. aí os ministérios os cargos, as posições, os palcos, vamos dizer assim. Mas esquece do reino, que é o, o, o objetivo principal, é o reino. né? E, e aí, dentro dessa obra, muitas vezes a obra entra na frente da família e aí a gente vê lares né, de pessoas cristãs, que são cristãs. A gente vê lares que, que não estão dentro de uma estrutura que deveria estar, Uhum. É, a gente vê várias questões que estão fora porque as pessoas supervalorizam a obra em detrimento do reino. Uhum. Né? Eu não estou dizendo que valorizar a obra é errado, mas a gente não pode esquecer que existe o reino. Né? A obra é, é algo individual e o reino é algo coletivo e é o objetivo final.
0: Uhum. Cara, um próprio termômetro de que, por exemplo, o... A, a, a obra que eu estou fazendo, o ministério, o cargo que eu estou exercendo Pode estar sendo um ídolo para mim Eu não preciso nem ao ponto de, de olhar que ah, é, Ele está tomando o espaço de Deus na minha vida Se o meu cargo, se a obra que eu estou fazendo, se o meu ministério é, Ele está tomando o lugar que deveria ser talvez da, da minha família Se a minha família está sofrendo por causa disso Se eu estou deixando de lado a minha família por causa de um ministério Que eu estou exercendo, por causa de um cargo, por causa de uma atividade né, por causa da instituição igreja em si, isso é um bom sinal, cara, de que isso já já se tornou um ídolo na minha vida. Isso já está no lugar errado.
2: Exatamente. Voltando o que a gente falou no início, você perde a sua razão, sabe, a, a questão racional. Você você fica cego. Por isso que que essa ideia do, do fanatismo, do extremismo, porque você você perde essa essa noção da realidade. Você não vê. Né, qual eu, 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 eu penso assim, se você, será que você, a gente, né, como um cristão, a gente vê a nossa família né, se destruindo, a gente não vai correr atrás? Claro que vai, só que a pessoa, nunca, a pessoa fica anestesiada. Uhum. Ela está tão focada naquilo que, que ela não vê. Uhum.
1: Ela Tem não até uma outra forma de a gente enxergar o que Renan acabou de dizer. É, eu sou músico, né? Eu tô na igreja, eu tenho um ministério definido, mas uma outra forma de a gente atrás, a gente volta naquela questão que você falou do, da imagem que eu quero passar ou do ofício que eu faço na minha igreja sendo colocados acima do cultuado em si, que é Deus... Esse pensamento é muito errado, já me ocorreu Estou aqui confessando O pecado <risos> Aquele que confessa e deixa Cara, Essa situação <risos> de, ah, vou pro culto hoje Só por causa de um compromisso Vou pro culto hoje porque se eu não for Não vai ter alguém para fazer o que eu vou fazer ah, Renan já foi tecladista lá da nossa igreja. Ah, vou o culto hoje, porque se eu não for, não vai ter tecladista. É um pensamento errado, porque a gente está colocando o nosso ofício acima da adoração, porque a gente tem que ir, é né, uma consequência de um exercício de um ministério, mas se eu tô pensando assim, cara, eu tô muito errado. Uhum. Não é assim que eu devo pensar, eu tenho que ir porque eu quero adorar a Deus, eu tenho que ir porque eu quero agradecer por tudo, porque eu quero me arrepender das coisas erradas que meu coração quer é pecaminoso porque o ser humano o é eu quero estar lá na igreja para de alguma forma me livrar disso ou caminhar para isso entendeu é uma outra forma de ver também essa questão né
0: é, a gente precisa sondar as nossas motivações né cara a gente às vezes precisa fazer esse 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 exame né você olhar para dentro de si e você começar a ver o porquê você está fazendo determinada coisa sabe o porquê você está querendo determinada coisa por exemplo, a gente está na igreja, quantas vezes eu já, já fui para a igreja por causa de um compromisso e não por causa de Deus. E não que às vezes você, você ser fiel a um compromisso, às vezes a gente precisa ter responsabilidade, sim, mas se isso se torna rotineiro na sua vida, cara, a gente precisa repensar, a gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz e, e analisar, né, por que que eu tô fazendo, para quem que eu tô fazendo, né, e aí voltar lá no princípio, voltar lá, opa, aqui tá errado, eu preciso voltar e, e olhar para dentro de mim e sondar essas minhas intenções e pedir que Deus também me ajude a enxergar, né? Porque é aquilo, às vezes é, é difícil para a gente enxergar, né? Quando a gente está numa situação dessa, provavelmente você fala para um cara, você está idolatrando isso, isso, isso. Isso está no lugar de Deus na sua vida. O cara vai falar, não, mas como assim? Porque é difícil a gente enxergar isso? mas às vezes a gente precisa pedir que, que Deus ele nos mostre, que o Espírito Santo, e, e a ideia talvez um pouco desse episódio é a gente começar a, a talvez botar uma sementinha uma no coração de, de cada um que está ouvindo e primeiramente da gente aqui, a gente começar a, a avaliar e pensar, caramba, será que isso não está se tornando um ídolo na minha vida? Será que, é, em qual lugar que eu estou colocando Deus na minha vida? Onde é que Deus está nisso daqui tudo? sabe, então esse, esse pensamentozinho, esse startzinho talvez seja esse
1: momento da gente tá tendo esse start, dos nossos ouvintes também tá tendo esse start, né uhum. meus amigos ouvintes Deus nos trouxe aqui essa noite para te dizer que se você tá faltando culto para ver BBB é. <risos> se você tá faltando culto para assistir pra jogo, jogo, do futebol, jogo de futebol do <risos> de, seja de qualquer coisa gente, vocês têm um problema porque <risos> o que eu conheço de gente, ah, não, ah, é só, não, esse dia eu não vou poder fazer nada, não. Compromisso na igreja tá, não, esse dia eu não vou poder, não. Quer marcar algum inseto pra fazer alguma coisa, não, esse dia eu não posso, não, tal, não sei o que. Porque assim, o que parece é que esses tipos de, de, de situação sempre vão ser colocados como prioridade. Não tô falando, gente, a gente não tá radicalizando aqui, né? né? Não tô falando que é pecado assistir aquilo outro, mas se, se a gente coloca isso como prioridade acima dos nossos compromissos com a igreja, da nossa vontade em adorar a Deus, pode ser um problema. A gente precisa rever esse tipo de situação, gente. Gente, a gente caminhando
0: aí pro nosso, pro final aí do nosso, do nosso episódio, né? É, a gente falou, a gente tem falado aqui, por exemplo, da, da idolatria, às vezes, é, como uma questão, talvez, muito de intenções, de, de pensamentos, de coisas, né? Mas vamos dar uma materializada, né? Na questão da idolatria, né? Se a gente, vamos pegar, fazer igual o, o, o Novo Testamento, que eles faziam o ídolozinho, né? De ouro, de prata e tal. Então, vamos começar a apontar algumas possíveis idolatrias que nós... E quem sabe, talvez, o nosso ouvinte também comete ou possa cometer ao longo de sua vida, né? Começar a dar uma materializada aqui em algumas situações. Por exemplo, <risos> aí, se a gente começar a dar pano pra manga, mas, por exemplo, é possível que a gente esteja idolatrando personalidades, artistas, influenciadores, líderes, pastores, políticos... É treinador, é, Pregadores. Oh, ah, pregadores, por exemplo, você falou treinadores. Você, é Jorge muito Jesus importante. Já, é Jorge Jesus, saudade. Uhum. Não, não tô falando isso, não. <risos> Políticos, existe. Vocês acham que, que às vezes a gente incorre nesse tipo de idolatria? É, a gente personal agora vamos personificar o nosso ídolozinho aqui, entendeu? Então você falou aí, eu a gente que é flamenguista, idolatral Jorge Jesus. está errado. Mas aí o, o, o crente também fica idolatrando é, o, o político A, o político B que às vezes a gente se coloca nesse, nesse ponto de idolatria também, onde a gente é cego, né? onde tudo que uma pessoa fala se torna verdade, né ou, por exemplo, um líder, às vezes a gente tem, cara, e isso é muito complicado, às vezes a gente tem uma figura de, de liderança é, espiritual, vamos dizer assim, de liderança eclesiástica, é, não no, no, na nossa igreja local, mas talvez no nosso ambiente nacional aí, e a gente começa a ter aquela pessoa como se fosse o tal E aquela pessoa vai lá e amanhã ou depois, como é falha, como é ser humano, igual nós somos Tropeça, a nossa vida vai para água abaixo também, espiritual vai para água abaixo junto com a pessoa Porque
1: aquele era como se fosse o nosso ídolo é, Isso é muito triste, gente, Eu fico muito triste com esse tipo de coisa Acontece alguma coisa e sempre tem um dedo pronto Ah, é, era evangélico, ah, uhum. não sei o que, era evangélico É, é lógico que existe até uma passagem bíblica em relação a isso, de que o povo se alegra quando o justo governa, mas é, o fato, independente de se a pessoa tem uma crença ou não, ela precisa ser avaliada tecnicamente naquilo que ela está fazendo, né? Então, assim, independente de se a gente tem uma boa imagem de uma pessoa, por ela né, se denominar justa, né, evangélica ou próxima, as, aos temas que são mais interessantes a nós, enquanto servos do Senhor, enquanto pessoas que, que somos de família, temos nossos valores. Isso não precisa, nem deve, fazer com que a gente deixe de avaliar os aspectos técnicos né, que são importantes para um governante, seja ele um presidente, seja ele um, um prefeito, seja ele um deputado, qualquer coisa que for. Tem crente idolatrando político no nosso país. Infelizmente tem, exatamente. dá pano para manga, mas tem. Queria muito que a gente não deixasse de falar aqui também, Renan, sobre é, idolatria de pregador, cara. É, não só política, mas personalidade, conheço, personalidade
0: também, vai... cara. É, líderes eclesiásticos, artistas, cantores,
1: é, pregadores. Tudo isso a gente acaba idolatrando de alguma forma. Eu conheci uma pessoa que, assim, ela, ia, ela acompanhava... E eu senti uma paixão ali um pouco mais acentuada a pessoa em si do que a mensagem que ela levava. Então, assim, todos os lugares que aquela pessoa ia pregar, a pessoa que eu conhecia ia né visitar, de alguma forma prestigiar aquilo lá, mas eu senti um pouco de mais culto ao eu da pessoa do que, de fato, a forma que ela adorava, a forma que ela ministrava, a forma que ela pregava. Independente da pessoa que está trazendo a verdade, né e não há mal nenhum a gente de alguma forma simpatizar com uma figura ou outra, mas a gente não pode nos deixar levar pela aquela figura pessoal. A gente precisa estabelecer um limite entre a nossa afeição e uma idolatria e a gente deixar isso passar um pouco do limite, porque muito mais importante do que o pregador, o que legitima o que ele fala, é a palavra que ele traz, é a verdade, né? A palavra da libertação, da transformação de vida e tal, que passar disso pode ser uma idolatria. A gente é seguidor de Cristo ou é seguidor de fulano de tal, né? Pois é. Verdade.
2: E isso que você tá falando é, parece cômico, né? Mas é, é algo sério, porque é, a gente, como, vamos dizer assim, como público, né? A gente idolatra e esses, essas pessoas, esses, essas personalidades, vamos colocar assim, elas se sentem com, em, como tal, né? Por causa da gente mesmo. A gente que faz né, eles se sentirem assim. A ponto de você... Estar numa, um, um, você está na igreja e você chamar uma pessoa para cantar ou para pregar e você negociar valor. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu negociei uhum. a, uma vez o valor de uma, de uma visita de um cantor. E na hora que eu estava conversando um com ele, eu, eu é me cachê. senti, <risos> eu me senti mal. Sabe quando você está falando e cai assim? Eu falei, caraca, o que, que eu tô. Eu estou negociando o quê? O que, que é isso? Que relação é essa aqui que eu estou tendo? Pô, não pode fazer por um preço melhor, sabe como? E Sim. é a gente mesmo que faz isso, porque se não tivesse ninguém para pagar, não, a pessoa não ia, se, não ia se, se, se tornar, não ia construir essa personalidade, né? De pessoas que eu, que eu já soube que, que exigem não sei quantas toalhas brancas, não, tem, não sei quantos isso, não sei quanto aquilo... Mas quem que faz essa pessoa ser assim?
0: Aí depois o camarada vai lá e fala que tá acima da média e a gente vai achar, achar ruim, mas foi a gente que,
1: que tratou o cara dessa forma, né? Pô, rapaz, eu a pessoa, pessoa ministrou muito no Nordeste, suava demais, suava demais, suava demais, suava demais, e começou a pedir muita toalha, né? Sim, sim. Sei lá, hum, eu, hum. Não, eu não vejo muita explicação pra essas coisas. Eu trabalhei fazendo filmagem de shows e às vezes a gente filmava, filmava administração gospel na cidade lá e tal e tinha realmente algumas coisas meio esquisitas assim mesmo, né? Toalha quero uhum. suco tal, da marca tal quero frutas assim, frescas pá, aquela coisa toda é complicado
0: Gente, é isso. A gente está chegando aqui no, no final do nosso episódio, mas eu queria deixar aí um espacinho para os nossos, nossos convidados aí, Lucas, Paloma, para deixar as considerações finais deles aí, uma mensagem final para os nossos ouvintes. que vocês poderiam dar uma dica aí, uma mensagem final para a galera? Começar aí por você, Lucas. Fala para a gente.
1: Gente, esse tema é muito importante, é, quando recebi o convite de gravar sobre isso, eu descobri que outras coisas que eu achavam que eram normais, é, poderiam ser objetos de idolatria na minha vida, e isso de alguma forma me ajudou e me abriu um pouco a mente para ter o discernimento dessas coisas. E uma coisa interessante que eu gostaria de deixar como reflexão para vocês, é: não se deixem é, levar pela música boa, olhar o, o, os bonitos layouts das igrejas as mensagens encorajadoras que inspiradoras que são pregadas nelas, as pessoas que são muito legais, os espetáculos que são de alta qualidade, um círculo social, às vezes, em altas esferas da sociedade, inúmeras ações sociais que são promovidas em comunidade, coisas que eu já disse, né, são positivas, podem ser positivas, mas não são essas coisas que legitimam a, a igreja, não legitimam a nossa missão aqui em terra, que é algo muito maior, isso pode é, perigosamente se transformar em, em ações focadas muito no culto do eu, muito na massagem do ego, muito da promoção de um melhor sentimento, isso está muito focado nos aspectos humanos. A gente precisa entender que a igreja teve, sempre vai continuar tendo até a venda de Cristo, um papel específico e intransferível, que é ser a portadora da mensagem mais poderosa no mundo, que é a mensagem de Jesus Cristo, da salvação. Isso aí, gente,
0: muito importante. E, Paloma, deixa também uma mensagem para os nossos ouvintes, suas considerações aí, para a galera.
2: Então, tudo que a gente falou, né é, para mim, né, foi algo importante até... A... Não achei que fosse falar tanto comigo... O que a gente conversou aqui... Eu acho que... Acho não... Tenho certeza que é realmente para eu estar aqui... Conversando... Batendo esse, esse papo com vocês... Porque falou profundamente comigo... E eu acho que a gente tem que ter... A mensagem né, que, que eu posso deixar aqui... E que falou comigo... Né, a, a palavra ela corta dos dois lados... Né? É que... A gente tem que ter muito cuidado... Com tudo aquilo que afasta a gente de Deus... Principalmente as coisas que são sutis, né? Então que a gente possa estar sempre vigilante e, e sempre atentos, né? É Sempre buscando ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque quando a gente está sempre se relacionando com Deus, quando tem alguma coisa que está errada, algo que que não está agradando ele, ele mostra, né? Não é assim, eu, eu, eu procuro sempre personalizar as coisas porque fica mais próximo da nossa realidade, quando eu falo que que eu vejo o relacionamento de Deus com a gente Como um relacionamento de pai com filho É isso que eu quero dizer Então se a gente está fazendo algo que não está agradando a ele Mesmo que seja isso que a gente não esteja percebendo Se a gente está se relacionando com Deus Ele vai mostrar né? Então assim, que a gente nunca é, perca né, essa, essa necessidade Essa vontade, esse desejo De se relacionar com Deus E, e de ocupar as nossas prioridades com coisas de Deus, né? Porque Deus sabe da nossa rotina, Ele sabe como que a nossa vida é. Mais que ninguém, Ele sabe. Sabe o que, que a gente tem que fazer, quais são as nossas obrigações seculares, vamos dizer assim. Mas Ele sabe também o lugar que Ele tem que ocupar na nossa vida. né? Então, que a gente nunca deixe que esse lugar que Ele tem que ocupar, né? como a gente falou no início, isso aí seja... Ele não, não, não ocupe, né? Porque a nossa vida, né, como tem um menino que fala, seja tudo em mim. Né, e que, que Deus possa ser tudo. Parece clichê, né? Ah, Deus é tudo, Deus é isso, né? Deus é o, é o amor, Deus é tudo, Deus é vida. Mas é porque Ele é. né no, 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 Porque é mesmo. E é tudo mesmo. Né? Se Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então que a gente possa... Ter esse cuidado, né, e sempre ter esse momento de reflexão de onde nós estamos e quem a gente é e, e como que está nosso relacionamento com Deus.
0: É isso aí, gente. E pegando, assim, o, um pouquinho daquilo que o Lucas falou sobre essa questão de, do eu, né, de você é, pensar sempre em você, porque no final das contas é tudo para o seu prazer. Pegar um pouquinho daquilo que a Paloma falou, é, dessa sutileza que às vezes as, as coisas vêm, né, é, o meu conselho que eu deixaria primeiramente para mim depois para os meus amigos que estão aqui me ouvindo Lucas e Paloma e depois para os nossos ouvintes gente é, assim é sensibilidade sensibilidade do Espírito Santo conforme a Paloma falou o Espírito Santo ele vai te incomodar né acredito que a partir desse podcast assim como eu, ele incomodou um pouquinho a gente aqui ele vai te incomodar ele vai te, te mostrar onde que você está exagerando mas também faz uma análise sai um pouquinho do centro, sai um pouquinho de cena. O ah, Lucas falou daquela música, do é, quando fala do palco, né? Cara, o palco é de Deus na sua vida. Então, sai de cena, deixa o palco para ele e, e é tudo do jeito que ele quiser fazer, entendeu? É, para de pensar em si mesmo, para de pensar é, nas coisas para você, para de, de, de buscar os seus próprios interesses. Ah, sabe, a minha, minha felicidade, é, eu quero conquistar para mim, porque é aquilo que eu quero porque é aquilo que eu desejo, são os meus sonhos cara, a gente não tá aqui pra isso a gente tem um dono, nós somos nós pertencemos ao Senhor e a nossa vida é dele para ele fazer aquilo que ele quiser e sobre felicidade, por exemplo né, então como, como eu falei que no final das contas tudo é uma busca de, de, de satisfação do meu eu, cara a nossa felicidade ela tem que estar tá em Deus e só em Deus, porque quando a nossa alegria, quando a nossa felicidade está nele, aquilo que ele tiver pra gente a gente vai estar tá satisfeito, a gente vai estar tá, é, completo nele então eu acho que se a gente tiver esse tipo de pensamento a gente vai quebrar, a gente vai jogar fora, a gente vai tirar do palco todos os ídolos que a gente tem carregado até esse momento e eu acho que a gente pode, pode levar uma vida sim de adoração a um único Deus, porque só Ele é digno da nossa adoração, só Ele é digno do nosso, de, de adorar nossa vida de tudo que a gente é, de tudo que a gente sente de tudo que a gente deseja, de tudo que a gente pensa para que a gente possa levar isso aí é, daqui pra frente né? é a mensagem que a gente deixa aí pra galera Gente, é isso. A gente fica por aqui. Esse foi mais um Ecoscast. Eu queria agradecer demais a Paloma, que estreou aqui com a gente, trazendo um conteúdo muito legal pra gente. Muito bom esse bate-papo com você, Paloma. Obrigado por ter acrescentado tanto pra gente aí. Obrigado por ter topado participar com a gente, dedicar um pouquinho do seu tempo nessa vida corrida que eu sei que você tem. Mas obrigado por ter estado aqui com a gente.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e não só de falar, mas de ouvir tudo que foi, foi falado e pode ter certeza que fez e está fazendo e vai fazer muita diferença na minha vida, eu acho que Deus programou, mesmo como você falou com a minha vida corrida aí de mãe, de bebê e de tanta coisa, é o um momento que Deus marcou para poder ouvir o que foi falado aqui porque eu estava precisando disso muito obrigada
0: a gente é que agradece, e Lucão eu acho que você é de casa, preciso te agradecer
1: Sai é de casa, cara.
0: Mas não assim, obrigado, cara. Obrigado por tudo. Oh, você é fera demais. O
1: Ellen agradeceu, a pagar cachê, cara. Não, o, o cachê você. do podcaster é comentário. <risos> entendeu? Salário do podcaster é comentário. Já falei. Gente, gostaria de agradecer mais uma vez ao Renan pela oportunidade, pelo convite. Agradecer a Paloma por toda a contribuição que ela trouxe pra gente, que ela. É, é, esteja aqui com a gente mais vezes agradecer também a vocês que, que nos escutam eu tenho certeza que isso foi muito importante para as nossas vidas e com certeza trouxe um conhecimento ou uma percepção porque talvez não seja um conhecimento tão complexo ou avançado mas a percepção às coisas que podem ser sutis mas que podem nos afetar de alguma forma que não seja positivo então agradeço é isso aí, às vezes a gente precisa ser lembrado
0: das coisas mais simples, né? Mas é isso aí, querido ouvinte, eu quero agradecer a você também que ficou com a gente até aqui e queria fazer aquele pedido de sempre, né? Se você gostou desse episódio, compartilha esse episódio para mais alguém, leva essa mensagem, ajuda a gente a levar essa mensagem. Também queria te pedir para você curtir essa publicação né? aqui no nosso Instagram, curte a publicação e deixa também um comentário, se você tem algo que você queira acrescentar aí no nosso bate-papo, se você acha que a gente falou bobagem em algum momento, alguma coisa que você queira corrigir, dá aquele puxão de orelha também na gente, tá? Você fica à vontade para comentar, a gente quer ouvir a tua opinião, deixa aí é, a, a sua impressão, aquilo que você achou do episódio, deixa também outros temas que você gostaria que a gente estivesse gravando, entendeu? A gente quer te ouvir, ouvinte. E eu queria fazer o um último pedido, que você participe. Se você ainda não participa, participa do nosso grupo no Telegram. Lá a gente também traz muita ideia bacana, tem um bate-papo muito bacana ali. Uma galera que gosta de trocar ideia, que gosta de falar sobre tudo quanto é tipo de assunto. Você vai ser muito bem-vindo lá. Então participa, pesquisa ali. O grupo Ecos Fora da Caixa no Telegram, porque a gente quer a tua participação lá também. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Obrigado por cada um. Obrigado ao Lucas, obrigado à Paloma. E a gente se vê de novo daqui a 15 dias. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até
2: mais.
1: Fala, minha galera. Como é que estão? Boa noite a todos. E não posso, Lucas, mas... não, não. É.
0: Na, na verdade, o seu áudio é que ficou temporal. ruim quando você falou, não foi nem por causa disso que eu... Tá ruim o áudio? Ele tá com, com um ruído de fundo, cara, quando você fala. Fala aí alguma coisa.
1: Boa noite, galera. Como vão?
0: Como estão vocês? É, agora, tá. agora não. Agora tá tranquilo.
1: Tá, tá aparecendo um aviso pra mim, Jana, de vez ah. em quando, do próprio Zoom, que a minha Fato. internet tá instável, cara. Então, provavelmente, é alguma coisa disso. Hum.
0: Pra você é ruim fazer pelo celular, cara? Eu
1: tô gravando o vídeo pelo celular e pegando o áudio do fone. Uhum. Mas fazer pelo celular, você não tem fone pra botar no celular, não? Eu tenho fone pra colocar no celular, só que se eu colocar o fone eu não consigo deixar o celular em pé, aí o vídeo vai ficar deitado. Não, não tem problema, pô.
2: O meu tá deitado.
1: É? é? Ah, então vamos fazer assim. Oi, Ai, eu beleza. sou o Lurian! É exatamente isso. <risos> exatamente
0: isso. Então vamos lá. E aí eu vou fazer as honras primeiro para as damas, então Paloma vai começar com você. Já vou jogar bom para. Mas aí você, você
2: vai me perguntar alguma coisa. Isso, isso?
0: Eu, vou, eu vou jogar a bola, vai ser sempre assim, a gente vai conversando. No, no início eu faço isso, eu vou jogar a bola para vocês e aí depois a conversa uhum. vai rolando. Nem eu
2: olhei, não estudei, não fiz nada não. Sim, mas <risos> vai ser que me eu que na minha cabeça não. Tá? Eu já tô
0: trinta e poucos episódios que eu não estudo para nenhum e tô aqui o pessoal ainda ouve.
2: Mas você.
0: <risos> eu me garanto é nos convidados. <risos> mas vamos lá, vamos lá então
2: E a sua vida Ela, eu não sei se o som Tá, tá atrapalhando Não, mas dá, tipo pra, dá pra
0: amenizar Depois tá.
2: E Aí como é que eu faço? Eu volto? Não,
0: pode, pode voltar Se você quiser
2: é, vamos lá. É o que eu tava falando, que eu esqueci. Eu tenho esse problema, esqueci. Então, do, do, do
0: padrão, né? Só fazer um, um, um adendo aqui, antes da gente voltar efetivamente, que eu acho muito chique. Que eu vejo aqui, ó, iPhone é de Paloma, iPhone é de Lucas. Vocês são tudo. Vocês são tudo riquinho mesmo, né? Burguesia aí, ó.
2: É idolatria. É idolatra da idolatria. da maçã. Idolatria, idolatria.
0: Isso, não, o pessoal de iPhone é tudo idólatra. Idólatra da hum, Apple. Hum, hum,
2: hum.
1: Hum. Eu tô aqui porque eu tô sendo ministrado. Você acha que eu tô perto por quê?
0: Deve <risos> <Eu risos> tá te batendo aqui, ó, pra você aprender a oh. idolatrar a maçã.
1: Cada maçã, oh, é chimado, que um pecado cara. veio ao mundo, viu? Verdade, rapaz. Essa marca aí é complicada. <risos>
0: Paloma deu para você completar o raciocínio ali? Deu. Deu, tá. <risos> Porque fui,
1: eu tava falando aqui 10, 9, 8 e até cortou. Não, mas deu, eu que é. falei, você... Conhecendo bem Renan, pela pessoa metódica que ele era, ele já tava ali se desde o minuto final. Isso <risos> <risos> não se <sou muito> silencioso,
2: <risos> então é romper <risos> Não,
0: mas eu tava, eu tava vendo que você tava para tava acabar. Eu falei, não, vai, ela vai, chegando, ele chegou, não tem que vai conseguir... conseguir. É bom que a gente que é perfeccionista, né? vai vendo o tempo contando certinho, quando acaba certinho, opa! Pux, fechou.
1: Uhum. Mas, mas
0: vamos lá. Vamos uma sensação
1: de, de prazer, conformidade, né, Rodrigo? Né, sincronizou, sincronizou, <risos> sincronizou.
0: Aí <eu risos> dá o um tchauzinho de vocês, Lucas, Paloma.
1: Tchau. É, tchau,
0: é vocal o Lucas. Tchau. 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 <risos> Vou fazer diferente. Show, e olha, faltando aqui alguns
1: poucos segundos para encerrar a gravação. <risos>